0: Des opinions bien à elles. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour,
2: c'est Sophie, très contente d'être avec vous en cette journée consacrée à gérer les bonbons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais le 31 octobre, l'Halloween, c'est parfait, j'adore ça, se promener dans la rue avec les... Mais c'est la gestion des bonbons le lendemain de l'Halloween. Mon fils était réveillé ce matin à 7h et il voulait manger des bonbons. Je ne sais pas c'est quoi l'heure acceptable pour pas se faire traiter de mère indigne. L'heure acceptable à partir de laquelle un enfant le 1er novembre a le droit de commencer à manger des bonbons. Si c'était juste de mon fils, il aurait fait tout son petit déjeuner. Ça aurait été des barres de chocolat, <rire> des sucettes. Il y aurait eu aucun des, des éléments du, des groupes alimentaires. Et c'est ça. Gérer les bonbons un lendemain d'Halloween. Et hier, on a passé, euh, après être passé, après avoir passé l'Halloween, on a géré ce qu'on fait chaque année après l'Halloween avec mon fils. On s'installe sur la table de salle à manger, on vide son sac de bonbons sur la table et là, on classe. On classe les Reese avec les Reese, les Nibs avec les Nibs, les Mars avec les Mars et mon fils, je pense, a encore plus de plaisir à classer ses bonbons qu'il en a à aller chercher des bonbons. Et ça me rappelle quand j'étais petite à quel point les bonbons sont comme au centre de notre vie. Tu sais, quand on est plus vieux, on a, je sais pas, là, le le travail, on a l'alcool on a le sexe, on a toutes sortes de, de, de sources de plaisir on a l'amour, on a la tendresse mais quand on est petit, notre source de plaisir c'est les bonbons, on est comme obsédé par les bonbons quand on est petit alors vous allez peut-être penser qu'on est obsédé par le sexe aujourd'hui à l'émission, un peu plus tard on va parler avec l'auteur d'une bande dessinée qui s'intitule Pénis de table de la même façon qu'on dit mettre carte sur table lui, avec six autres gars ils ont mis Pénis sur table c'est-à-dire qu'ils ont eu des discussions très franches sur la sexualité masculine et ils en ont fait une BD qui est vraiment drôlement intéressante. On va parler aussi d'un sujet très sexy qui est le français. Les profs québécois qui échouent à leur examen de français. Mais d'abord, on va parler, entre autres, de sexualité féminine avec Renée Beaulieu. Renée Beaulieu, c'est une femme que j'admire beaucoup, qui est dans un milieu plutôt masculin au Québec. Elle est réalisatrice. Elle produit aussi ses films. Elle est scénariste. Et après avoir produit le film et réalisé et euh, scénarisé le film Le garagiste, elle sort un film qui sort en fait vendredi, qui s'intitule Les salopes ou le sucre naturel de la peau. Et elle est en studio. Bonjour, René. Allô. René, je te trouve très audacieuse d'avoir appelé ton film Les salopes ou le sucre naturel de la peau. Tu aurais pu l'appeler juste « Les salopes ». Est-ce que ça aurait reflété aussi bien le film si tu l'avais simplement intitulé « Les salopes » Je
3: pense pas, non. Euh, C'est pour ça, « Les salopes ben, », j'ai ce titre-là depuis 2011, en fait, puis j'y tenais euh, mordicus. Mais euh, quand je suis arrivée proche du film, je trouvais que ça ne reflétait, euh, reflétait pas suffisamment le film. Ça mettait trop l'accent sur... Euh, il manquait une dimension. Mm -hmm. Il manquait une dimension. Qui... Puis après ça, je suis tombée à juste le sucre naturel de la peau. Et là, ben là, peut-être un peu trop poétique. Puis il manquait aussi une, di une dimension. Puis en fait, c'est Marie-France Godbout, de, pour ne pas la nommer de Téléfilm Canada, qui me dit. Je lui parlais de mon ambivalence. Elle m'a dit, ben garde les deux. J'ai dit, ben oui. Ben
2: oui, c'est ça. Alors, il faut raconter l'histoire. Donc, c'est une chercheure en dermatologie qui euh, a une vie sexuelle très assumée. C'est une femme qui aime le sexe. Elle est interprétée par Brigitte Poupa. Euh, c'est une mère de famille. Elle est mariée. Elle a deux enfants. Elle a une petite vie euh, bourgeoise, on peut dire. Elle vit richement, mais une petite vie bien rangée en apparence. Et en fait, elle a des amants. Elle couche avec ses étudiants. Elle couche avec des collègues euh, à l'université. Et c'est cette dichotomie-là entre sa vie très rangée de mère de famille et sa sexualité très assumée qui fait en sorte que, bon, le film s'appelle « Les salopes » parce que, il faut, faut le dire, en 2018, quand une femme a une sexualité très assumée, elle se fait encore traiter de salope. Est-ce est que c'est un peu ça que
3: tu voulais explorer dans le film? Euh, oui, ben en fait, c'est sûr que c'est ben, une réappropriation du, oui. du, du terme, en tout cas, de salope, parce que une femme qui aime la sexualité, il euh, n'y a pas de terme positif pour le, pour le dire. C'est « bitch », c'est salope, c'est « slot euh, Nymphomade. – Oui, c'est ça, nymphomade, ça a toujours une connotation négative, il n'y a pas de terme positif. Et à l'inverse, il ben, n'y a pas vraiment de termes négatifs pour parler des hommes qui aiment beaucoup la sexualité. C'est Casanova, c'est Don Juan, tout ça. Alors moi, je voulais vraiment faire une réappropriation. Euh, mais essentiellement, ce que je voulais faire, c'était vraiment... Euh, je voulais mettre une femme au centre parce qu'il n'y en a pas. Il y en a très, très peu. Au départ, c'était vraiment ça mon édito, c'est-à-dire que sur le plan cinématographique, la représentation des femmes est absente. Et... Euh, et Puis quand elle est présente, en fait, elle est dans dans les rôles secondaires. Oui. Puis on, on, son rapport à la sexualité est très très important, mais est toujours joué par rapport à l'homme. C'est vrai. La femme est objectifiée. Alors moi, j'ai vraiment voulu virer la caméra de bord. J'ai voulu prendre une femme, la mettre au centre. Puis on en parle la sexualité des femmes toujours en rôle secondaire. Mais on va en parler dans rôle euh, dans un rôle. Euh, dans un premier rôle, et la, la, la traiter comme sujet et non pas comme objet. Alors, c'était vraiment ça mon, mon, mon point de départ. Et, euh, et ça marche, parce que quand on regarde le film,
2: au bout de deux minutes du film, il y a une scène sexuelle très explicite. Non, j'ai noté j'ai regardé oui. le timing oui. du film, oui, je oui, me disais, à OK, à deux minutes du début <rire> du film, il y a un coït. Oui. Et la façon <rire> dont tu as filmé la sexualité, c'est de façon... Euh, euh, cru. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas de la pornographie, et c'est pas non plus dans, dans les films, trop souvent les scènes de, euh, sexuelles sont comme c'est comme romantique, ouais. ou c'est comme ouais. on se tient loin, puis c'est comme idéalisé. Là, on voit des gens qui font l'amour. Ouais. Euh, des gens qui baissent, excuse-moi, même de façon plus précise, et les corps sont pas parfaits. Euh, les, les, la femme, on voit qu'elle a eu des enfants, le gars avec qui elle couche, c'est pas, il y a des fesses molles. Euh, je veux dire, c'est réaliste. Et je me suis dit, c'est peut-être être la première fois dans un film québécois que je vois une scène sexuelle tournée de façon aussi vraie c'est vrai, oui, ben, dans la mais, vraie vie c'est comme ça que ça se passe c'était ça que je voulais faire, je voulais montrer on, on,
3: la, la, au cinéma, la femme baisse pour faire plaisir à l'homme et elle est esthétisée, on, 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 on tourne ça en plan large, après ça on découpe, le corps de la, on découpe le corps de la femme, moi je voulais montrer une femme qui jouit on n'en voit pas, une <rire> femme qui jouit pour elle, euh, mais bon dans la rencontre bien sûr mais, et ça a l'air de quoi une femme qui jouit, bien ça a l'air de ça c'était ça que je voulais, je voulais que ça soit réaliste que ça ressemble à la vraie vie et sans, sans compromis puis sans compromis non plus sur la représentation, c'est pour ça que c'est aussi graphique, c'est pour ça aussi que je voulais aller euh, mmh. dans cette direction-là, loin, sans, sans compromis. Il avait pas question d'esthétisation, ça ressemble à ça. C'était ça que que je voulais, dès le départ, là, cette représentation de très graphique.
2: Et cette femme qui jouit, parce que c'est vraiment c'est vraiment ça, on la voit à plusieurs reprises, à un moment donné, elle se masturbe, à un moment donné, elle a différents partenaires et tout ça. Et je me suis dit, pour la comédienne qui joue ce rôle-là, Brigitte Poupard, ça prend un abandon, ça prend du front tout le tour de la tête, parce que oui. quand tu lui as présenté le scénario, tu as dû lui dire, ben, on va te voir tout nu, souvent, euh, pas nécessairement toujours tourner de façon euh, euh, glamour, et en plus, on va te voir régulièrement jouer à l'écran. Comment elle a réagi, Brigitte Poupard, la comédienne fabuleuse, quand tu lui as dit ça la première fois ben, je,
3: En fait, je lui ai montré le scénario. Puis je j'ai je, montré le scénario puis je, moi ce que je voulais bon je m'en allais pas dans la pornographie ça c'était clair sûr. En, en lisant le scénario on voyait aussi les intentions mais euh, c'était clair que j'allais loin j'allais dans la représentation puis ça me prenait quelqu'un qui, qui soit prêt à, à oui à s'abandonner dans un certain sens parce que je voulais pas je voulais pas de limite moi mm -hmm. les, tous les comédiens avec qui euh, que j'ai approché c'était je veux pas de limite. Je, je veux pas que ça, je veux pas voir ça. Ça, je veux pas qu'on monde comme ça. Non, il y avait, c'était, ça, c'était entendu. Je pense que Brigitte a trouvé le scénario intéressant. Ben, évidemment, Brigitte est là aussi, c'est-à-dire par rapport à, à l'équité, par rapport à la représentation, par rapport mm -hmm. au rôle des femmes. Tu sais, tellement, c'est une artiste multidisciplinaire à rencontre ça, elle aussi. Alors, je pense qu'elle partageait l'intérêt de, de, de défendre et de montrer la, de, de montrer la femme. Et, euh, sur le plan de la, de, de la représentation, de la nudité, tout ça, ça a quand même bien... bien euh, elle était... Elle était prête à, à, à assumer ça. Ouais, elle était prête à assumer ça. Pas à n'importe quel prix, là, bien sûr, mais euh, dans le contexte, elle, elle était prête. Et elle en avait déjà fait aussi sur projets de, de la nudité. La nudité. Ouais. Alors,
2: je t'avoue, bon, moi, je suis féministe. Je, je suis tout à fait pour, évidemment, l'égalité homme-femme et tout ça, c'est un combat tout à fait sur lequel j'embarque totalement. Et je t'avoue que j'ai été frappée. Je regardais le film et je me disais, comment ça se fait que c'est la première fois dans un film québécois, qu'on montre les femmes de cette façon-là. Puis je me suis dit, ben, c'est parce que c'est la première fois qu'une un, femme québécoise montre, qu'une réalisatrice montre la sexualité à l'écran. Euh, c'est quand même fou que ça ait pris ça. Puis je regardais le personnage de Brigitte, puis je me disais, c'est un peu l'équivalent féminin, disons, de Rémi Girard dans Le déclin de l'Empire mmh. américain, qui est un gars qui couche avec... Tout ce qui bouge. Mais là, ça prend une femme. Un gars n'aurait jamais pu filmer une femme de cette façon-là. Ben, les
3: femmes, les, les hommes filment les femmes à leur façon, c'est-à-dire avec leur point de vue, leur point de vue à eux, puis c'est bien légitime. Et le problème, c'est que nous, il faut aussi pouvoir le, mm -hmm. pouvoir le filmer. Mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup aussi pour une raison, euh, parce que sexualité, femme, ça a une connotation négative. Pour les femmes, et pour les hommes. Mm -hmm. Et, Évidemment, ça a une connotation négative. C'est souvent traité de façon négative aussi. Puis, bon, il y a personne qui, qui, qui a voulu ou qui s'est intéressé à ça. Euh, moi, j'ai essayé de. Mais j'ai voulu, et je pense que c'est ce que j'ai fait aussi, de renverser cette équation-là. Absolument. Femme, euh, sexualité, quelque chose de positif. Et c'était ça que je voulais montrer. Et non, il n'y en, y en a pas. Mais, mais pourtant, c'est un décalage. C'est un décalage de représentation parce que dans la vraie vie, ces femmes émancipées-là, elles existent. Pas, elles existent elles existent elles existent à la tonne j'en j'en connais bien oui. moi je veux dire c'est c'est pas une c'est pas une exception c'est pas euh, c'est pas mon seigneur hein, les femmes sont comme ça non non au niveau de la représentation on n'est pas là mais la représentation a un effet aussi <rire> sur, le, sur les, les stéréotypes, de la même façon que les stéréotypes sociaux ont un effet sur la représentation. Alors, de briser ce cycle-là, puis de dire, OK, bon, euh, on les montre, on les montre, euh, ces femmes-là, elles existent.
2: Et j'ai l'impression, tu vois, si tu lis les magazines féminins, c'est rempli d'articles sur, justement, « Célébrons la libération sexuelle des femmes, célébrons la, les femmes qui jouissent, célébrons tout ça. » Mais ça se transmet pas dans le, dans le reste de la société. Pourtant, ces femmes-là qui aiment le sexe, elles, elles existent. Oui. Et euh, donc, est-ce que tu penses que quand ton film va sortir vendredi, que justement, moi, j'imagine des parties de filles. Tu sais, les, les, les filles qui sortent en groupe, qui s'en vont au cinéma, qui vont aller voir ton film, puis qui vont
3: sortir peut-être même la bouteille de champagne en disant « enfin, on se voit à l'écran ». Je, je, ben, je, ça, je... Bon, j'ai déjà présenté le film six fois, là. Alors, ouais. oui, il y a de, y a, y a de y ça. Il y a de ça. Mais le film aussi euh, est pas romantique, hein. Non, on aime beaucoup le romantisme. Hein? Alors, il euh, y a quelque chose là-dedans euh, qui, qui est un peu confrontant. À plusieurs, à plusieurs places dans le film, c'est pas si confortable que ça à, à grand plat. Euh, ça pose des questions, mais ça met des, des, des trucs sur la table qui sont un peu inconfortables, dont cette espèce de romantisme-là. Où est-ce que les plus romantiques ont envie, qu'ils qu reviennent ensemble, que ça soit tellement beau, puis qu'ils soient tellement heureux. Alors que moi, je, je, je la sépare assez radicalement, là, la sexualité de l'amour, et c'est des rencontres intéressantes, mais il n'y a pas grand romantisme là-dedans. Le romantisme un peu, ben, je ne veux pas mais... – Fleur bleue. – Fleur bleue ou un peu guimauve, ouais. là, c'est... – Mais c'est bien,
2: justement, c'est que ça montre que les femmes sont pas... Tu sais, parce qu'on a cette, ce cliché de la sexualité où euh, les hommes, pour eux, c'est vraiment, ils sont que dans le désir, puis moins dans l'amour, puis les femmes sont plus dans l'amour et moins dans le désir. Toi, t'as vraiment non, tourné non, la oui, table, c'est exactement le contraire. Il y a un autre sujet qui est soulevé dans le film. Euh, il y a un collègue à l'université du personnage principal, de Brigitte, qui est impliqué dans une histoire où il y a une de ses étudiantes qui... Accuse de d'agression sexuelle. Puis je veux qu'on aille à un extrait parce qu'à un moment donné, la jeune étudiante confronte Brigitte Poupard. On écoute ça. Alexandre, quitte pour un temps. C'est moi qui vais assurer l'intérim si tu veux reconsidérer ta décision. Pardon? Reconsidérer ma décision? Ta décision d'abandonner le doctorat.
3: Non. Non, juste l'idée de me retrouver ici, ça me rend malade. Donc tu vas tout lâcher. Il faut pas juste qu'il parte pour quelque temps. Faut qu Il faut qu'il soit renvoyé. C'est pour ça que je me bats, moi. Mais vous êtes une femme, comment vous faites? pour Pourquoi? J'ai mis aucune
2: opinion. Oui, mais c'est tout comme, belle faille de raisonnement. Vous êtes une femme. Hey, on l'a-tu entendu souvent, ce, cette ouais. affaire-là? Quand il y a une femme qui accuse un homme de l'avoir agressée sexuellement, si t'aimais le moindre début d'un bémol, tu te fais dire, ben là, t'es pas une vraie féministe, tu ouais. prends pas le bord de la femme. Est-ce que c'est un peu ça que tu voulais illustrer dans cette
3: scène-là? Euh, ben, je voulais en fait... Euh, je, moi, je m'attendais vraiment à un peu plus de controverse que ça à propos de ça. Je pense que ça avait été sorti l'année passée. On n'aurait on aurait pas pu on n'aurait pas pu parce qu'effectivement on était là. Non, non, non. Il y a juste une ligne, c'est celle-là. C'est de ça qu'on parle. Puis tout belmol ou toute autre considération était rasée du du coup. Alors là ça arrive quand même un moment où ce qu'on ouvre un peu. Moi je voulais ouvrir, je voulais ouvrir. Je dis si on veut faire des changements sociaux, ben il faut puis de changements de valeur, mais ben, il faut regarder tous les points de vue. Puis c'est pas vrai que les femmes sont toujours 100% victimes parce que quand tu es victime, t'as pas de responsabilité, tu t'as pas de pouvoir de pas de pouvoir d'action et euh, les les femmes victimes ça existe, on réinventre pas euh, je sais pas un mouvement d'une réalité. C'est une réalité, réalité. puis euh, il faut il faut, il faut agir pour ça, mais il y a toute une part aussi parce que la sexualité des femmes est compliquée, parce que euh, comme femme, on, on est, on n'a pas vraiment le loisir d'aimer ça vraiment. C'est pour ça que c'est pas représenté. Alors ça, ça, ça vient compliquer, ça vient compliquer les, 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 la situation. Et l'hypothèse, c'est que la première hypothèse que tout le monde si t'es une femme, si t'es une féministe dans l'ère du, du, euh, qui, qui est centrale, ben je veux dire, cette femme-là s'est rendue à la maison de campagne en toute innocence. Ça arrive, c'est arrivé à plein de femmes en toute innocence. Mm -hmm. Elle n'était pas là du tout et lui, bon, il, il a pensé à d'autres choses et il y avait d'autres... Alors, dans ce cas-là, oui, elle est victime. Mais c'est possible aussi, l'autre hypothèse, qu'elle se soit rendue là parce que elle le désire, elle ne sait pas trop, c'est confus. C'est confus parce qu'on n'a pas accès à cette sexualité-là mm -hmm. facilement. Et dans ce cas-là, ben, je veux dire, si elle est confuse, les signaux sont confus, et puis là, elle a une part de responsabilité puis il faut la questionner, cette part de responsabilité-là. Et
2: c'est est... quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait jusqu'ici dans le mouvement MeToo. Donc, mais tu sais que tu vas te faire lancer des tomates par les ben, féministes. Je les, a,
3: je les attends parce que moi aussi, je suis féministe puis oui. je, je, je l'attends, moi, là, la féministe pour me dire que je ne suis pas une féministe. calme je, je suis euh, pour l'équité puis euh, je suis tout à fait féministe. Euh, c est, c est, non, amenez-le les tomates, j'ai aucun problème avec ça. Moi.
2: Bien, je te prédis une chronique de Martine Delvaux, une lettre ouverte où elle va dénoncer le fait que t'es ambigu par rapport au mouvement, je moi aussi. Pas,
3: je ne suis pas ambigu et je ne suis pas ambiguë sur le mouvement hashtag MeToo, absolument pas. Je veux dire, les femmes euh, qui sont victimes, ça existe, il faut défendre, il faut euh, changer le système de, de, de justice à bien des égards, mais il faut aussi se questionner sur la part de responsabilité, puis la victimisation, euh, ça nous dépouille de tout... de tout... De – de, de tout pouvoir. – De tout pouvoir, de toute action. Et c'est pas vrai. Et puis, dans le film, quand elle dit « Tu vas tout lâcher », Les autres, ils lâchent pas. Lui, il s'en va à l'autre a eu un... un il a eu un doctorat, puis elle, peut-être parce qu'elle a ressenti du désir pour un homme, puis ça a été confus. Elle se ramasse avec rien parce qu'elle l'a lâché son doctorat. Elle fait quoi mm -hmm. maintenant? Alors, euh, je... Ça soulève tout ça, plein de oui, questions. Ça sou... Puis il faut, il faut surtout... Puis je dis pas que c'est la bonne hypothèse, mais puis il y en a d'autres hypothèses aussi. Là, il y a celle la plus centrale, puis il y a celle que je pose, puis il y en a d'autres. Puis il n'y a personne qui est dans la tête de, 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 des gens, puis il faut juste la, la questionner. Mais tu es consciente...
2: Renée, qu'aujourd'hui, au Québec, en 2018, une femme qui réalise un film et qui montre... Une femme qui est ambivalente par rapport à un cas de, de consentement sexuel, mon dieu, que tu vas te faire lancer des ben, tomates. Ben
3: moi j'ai juste envie, j'ai. T'as envie de te faire lancer non, des tomates Non, j'ai pas envie de me faire lancer <rire> des tomates. J'ai envie d'en discuter. Voilà, d'en discuter tout simplement. Ben c'est en tout cas ben, ça pas forte sur les tomates. <rire> non,
2: non, c'est ça. Mais c'est intéressant aussi parce que euh, euh, on, on a tellement dit bon il n'y a pas suffisamment de femmes réalisatrices euh, au Québec. Euh, tu sais la parité, il faut, il faut, il faut financer autant 50% de films réalisés par des femmes, 50% de films réalisés par des hommes parce que, justement, ça va donner l'occasion aux femmes d'avoir peut-être, d'avoir plus de place pour le discours féministe. Mais toi, tu arrives avec un contre-discours. Alors, ça, moi, j'ai vraiment hâte de voir le, le genre de discussion que, que mais ça va créer.
3: Mais c'est pas un contre-discours, c'est un discours féministe. Mon féminisme, mon on il est féministe du seul fait de mettre une femme Absolument. au centre comme premier rôle. Juste cette démarche-là, il n'y en a pas ici au Québec. Fait, pas à croire que c'est pas féministe, c'est pas possible j'ai mis une femme au centre comme sujet plutôt que comme objet ça peut pas être plus féministe que ça et
2: en plus tu la montres en plein orgasme et c'est clair et c'est cru oui mesdames et messieurs les femmes jouissent et c'est beau de voir une femme jouer oui, parce on peut que est beau, dire? le est beau. Ben oui, le film est absolument magnifique. D'ailleurs, j'aurais dû commencer comme visible. ça. Je l'ai vu ce matin. Il est absolument superbe. Alors, je vous encourage tous à aller voir ce film, Les salopes ou le sucre naturel de la peau. Et ça prend l'affiche vendredi
3: partout au Québec, rené euh, Un peu partout au Québec. C'est quand même un film d'auteur. Là, j'ai pas 42, 42 écrans, mais quand même, <rires> on a une, quand même une belle, une belle sortie.
2: Merci beaucoup, René, Ça a été un plaisir. Partager. Puis, si jamais tu reçois des tomates, tu fais comme quand la vie nous envoie des citrons, on fait de la limonade tu feras de la sauce à spagate <rire> avec ah, je vais suivre tes conseils, c'est bon <rire> vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio
0: tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. elle re-questionne, elle analyse elle propose des solutions
1: de 14 à 15 Sophie Rocher.
0: on n'est pas obligé d'être d'accord
2: vous connaissez bien sûr l'expression mettre carte sur table, une expression qui signifie ben, se dire les vraies affaires. Alors, si je vous dis qu'il y a un livre, une BD, en fait, dont le titre est mettre, euh, ben, Pénis sur table, tout simplement, Pénis sur table, on comprend que c'est une discussion franche, directe et crue sur la sexualité masculine. Ben, c'est exactement ça que c'est. Alors, l'autre jour, j'étais à la librairie euh, avec mon fils et je vois dans la section BD Pénis sur table. Alors, je dis à mon fils, ben, va plus loin, regarder les Astérix et les Lucky Luke. Là. <rire> Maman va regarder un livre ici qui l'intéresse beaucoup. Je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça vraiment formidable et j'ai demandé à rencontrer l'homme qui est derrière cette bande dessinée, pas comme les autres. Alors son vrai nom, c'est Charles Hutto. Son alias artistique, c'est Cookie Calcaire et il est en studio avec nous. Bonjour, bonjour. Cookie alias Charles.
1: Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
2: Alors, c'est parti d'où cette idée-là de faire un film, un livre, pardon, qui s'intitule "Pénis sur table".
1: Euh, c'est parti de mon projet, mon premier livre qui était qui parlait de la grossesse, qui s'appelait "Neuf derniers mois", euh, où je traitais de la grossesse vue par un homme, où je suivais la première grossesse de ma femme semaine après semaine, et où j'avais déjà traité un peu de la sexualité pendant la grossesse. Puis j'avais remarqué que. Bah, les lecteurs que j'avais et puis le, les, 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 mes, mes lecteurs sur le blog, euh, les hommes avaient du mal à en parler déjà. Et je trouvais que c'était un peu, ils étaient étrangement discrets sur le sujet. Puis du coup, après le projet, je me suis dit, il ah, y a peut-être un truc à creuser. Et puis je me suis lancé dans l'idée de réunir euh, sept mecs autour d'une table et puis de leur poser toutes les semaines une question sur leur sexualité, de leur faire promettre de dire la vérité et puis ensuite de l'illustrer.
2: Alors, ça donne un résultat vraiment intéressant. Donc, il y a différents chapitres, différents blocs. On parle de masturbation, on parle de la taille du pénis, on parle de la performance. Et on a un petit peu ce cliché-là de se dire, bon, les, les gars, quand ils sont entre eux, ils sont toujours en train de se vanter et tout ça. Et de, de, de parler de, de, de sexualité de façon très crue. Et ce qu'on découvre, en fait, avec vos rencontres, vous, avec les six autre homme, c'est cette pudeur, cette réticence. Et d'ailleurs, le livre, euh, la dédicace, c'est « Merci euh, aux hommes courageux qui ont accepté mmh. de témoigner ». Donc, ça prend du courage pour un homme de parler de, de ce qu'il a entre les deux jambes.
1: Ben, alors, c'est simple. Pour faire le projet, j'ai dû rencontrer une douzaine de gars euh, et il y en a la moitié qui ont refusé. pour qui ont pas parce que le projet les intéressait pas, mais parce qu'ils n'osaient pas. Euh, dire ça en public et en public dans un livre alors en gros c'était je veux pas que ma blonde sache combien de fois je me masturbe par semaine puis, moi, ou, je par veux... jour. ou par jour ou par mois <rire> ou whatever euh, et puis pour moi c'était une preuve que il bah, y avait quelque chose à faire parce que des, des, des hommes de 30 ans ou même 20 ans qui aujourd'hui ont honte de dire un truc aussi naturel que bah oui je me masturbe de... enfin bon voilà il y a rien de c'est ça qui
2: est fou. C'est ça qui est fou quand même. Parce que on a eu vécu la révolution sexuelle. La sexualité aujourd'hui en 2018 est omniprésente. Mm -hmm. La porno est omniprésente. On peut pas se promener dans les rues sans voir une pub pour tel ou tel truc avec des filles, les, les nichons à moitié à l'air. Et pourtant, dans l'intimité, un gars, vous nous dites que quelqu'un de 20 ans ou de 30 ans aujourd'hui est pas à l'aise de discuter de quelque chose d'aussi naturel que la masturbation, pas avec un étranger, avec sa propre conjointe mm -hmm. ou son propre conjoint dans le cas de quelqu'un qui Par est Par exemple, il y a un des
1: sujets qu'on traite dans le livre, c'est euh, les hommes qui simulent l'orgasme. Ouais. Et même aujourd'hui, maintenant que le livre est, est sorti, etc., j'ai encore des gens qui me disent, mais c'est vrai? Ben, oui oui c'est vrai oui il y a des hommes qui simulent l'orgasme ça ça arrive ça fait partie de leur vie sexuelle c'est 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 quelque chose de normal et faut faut arrêter de croire que tout est parfait et que et que tout est simple en fait en fait je pense que un des buts du projet c'était de, de aussi euh, casser quelques clichés sur mm -hmm. euh, bon bah la sexualité des hommes elle est très elle est très simple elle est facile elle est mécanique oui. et puis à, à l'inverse la sexualité des femmes alors tout d'un coup c'est compliqué et puis on, on over complexifie ça euh, et puis d'aller effectivement jouer dans ces clichés là et puis de voir lesquels on pouvait détruire et puis lesquels on pouvait expliquer un peu mieux.
2: Parce que les gens avec, qui, qui témoignent dans le livre, bon, on n'a que leur prénom, donc on ne sait pas vraiment nécessairement c'est quoi leur métier, c'est quoi leur... Euh, mm -hmm. bon, on sait qu'il y a des Québécois et des Français. De ouais. toute façon, les gens, comme vous dites du coup, souvent, on a compris que vous étiez français. <rire> du coup, on ça a compris fait. ça. Bon, ça, c'est établi. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on, on en sait peu sur leur vie, mais euh, on sait qu'ils sont, ils ont ils ont été quand même capables de se livrer dans un but quoi? de quoi? De, de faire de l'éducation ou c'était thérapeutique pour pour eux d'aller se livrer à vous ou, de, de, ou c'était de se comparer avec d'autres hommes pour voir si eux, ils étaient dans la norme ou c'était quoi le but
1: Alors, l'invitation que je leur faisais, c'était de. Euh, mon idée, c'était de créer un livre que moi, j'aurais voulu lire quand j'avais 20 ans.
2: Ah, c'est bon qui, ça qui,
1: Avec l'objectif de rassurer ou en tout cas de décomplexer des jeunes, ou oui. même des, des, des plus âgés, là, c'est pas, pas la question, mais en tout cas d'être capable d'être, oui, dans l'éducation, mais aussi dans. Euh, la simplification et le dialogue et être ouais. sûr que, par exemple, moi j'ai une petite soeur de 16 ans je lui ai offert le livre, j'ai tout fait pour que le livre soit pas pornographique ou il n'y a pas d'illustration pornographique dedans pas tout un, à fait,
2: c'est pas cochon, euh, c'est pas un livre pas cochon pas du tout
1: euh, il y a beaucoup de recherches aussi euh, scientifiques pour pour backer tous les euh, tous les discours donc euh, c'est c'est vraiment le but à effectivement euh, très très éducationnel
2: ah ben on, moi j'ai appris une chose ah. au moment de l'éjaculation le sperme voyage à une vitesse de 45 km/h c'est pas mal ça ça j'avoue que je bah ben, je l'ai noté donc euh, c'était très instructif et c'est aussi vite que la vitesse de Usain Bolt le champion euh, olympique de, de sprint et je ne donc, sais pas s'il le sait mais je, je, ben,
1: je suis curieux de savoir sperme, si Usain Bolt. Je
2: ne suis pas sûr que le non. sperme sait qu'il va aussi vite qu'Usain Bolt.
1: <rire> Moi, je suis curieux de deux choses de savoir si Usain Bolt c'est ça, <rire> et de savoir comment ils ont fait pour mesurer la vitesse. C'était quoi le, le, les conditions d'étude de, de, pour mesurer ça
2: voilà. Mais c'est drôle parce qu'il y a eu, au fil des années, euh, plusieurs scientifiques qui se sont penchés, bien sûr, sur la sur la la, la sexualité euh, humaine euh, et de, des études extrêmement importantes, Masters and Johnson. Mm -hmm. Bon, il y a même eu une série sur eux, Masters of Sex et tout. Donc, on pense qu'on sait tout sur la sexualité féminine et masculine. Et pourtant, on se rend compte que, je sais pas, c'est peut-être l'absence de cours d'éducation sexuelle, mais on se rend compte, finalement, en lisant votre livre, qu'il reste encore plein de choses qu'on qu'on ne sait pas, et qu'on ne sait pas les uns sur les autres. Autant les femmes, on ne le sait pas sur les hommes. Les hommes, vous ne le savez pas sur les femmes. Le, les hommes entre eux, vous ne le savez pas. Nous, les femmes entre nous, ben, quand on se parle euh, de sexualité, ce n'est pas nécessairement de façon euh, très euh, scientifique ou hygiénique, c'est plus euh, général. Donc, il y a comme un, 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 une méconnaissance de la sexualité. C'est quand même fou, c'est par là qu'on est
1: né, ben, je pense comme que ça qu'on est né justement quand j'ai commencé le projet j'ai lu un peu ce qui existait ouais. qu'est-ce qu'il y a de grand public sur la sexualité aujourd'hui euh, notamment sur la sexualité masculine et il n'y a pas grand chose il y a effectivement des ouvrages scientifiques mais les ouvrages scientifiques ils sont écrits par des scientifiques et ouais. ils, ils, ils observent des faits et des quantités et des, et des chiffres ouais. euh, c'est pas une étude sociologique ou c'est pas une étude psychologique, après il y a des études sociologiques mais c'est à lire, c'est pas c la barbord. même chose ouais. c'est pas la même chose et puis c'est pas ouais. ça que je vais donner à, à à, à, à votre sœur. de 16, 16 ans, ans ou, ouais. ou, ou un ou un ou un jeune homme donc euh, donc le but c'était aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand public
2: alors justement grand public à un moment donné vous le, vous demandez à vos six euh, amis ou euh, partenaires de, de, de discussion ouais. hein, on s'entend qu'il n'y a pas eu une partouse, là c'était vraiment des partenaires de discussion pu, autour de table on est
1: passé on est passé pas loin ah Mais... <rire>
2: Vous faites beaucoup de blagues là-dessus, en tout cas dans le livre. Mais euh, donc à un moment donné, vous leur demandez et ça, je trouve ça brillant comme idée. Vous leur demandez de décrire à quoi ça ressemble un orgasme et ils ont tous des, des termes très différents pour décrire ça. Puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont qui sont qui sont choqués ou qui au contraire sont intrigués. Mais c'est fou parce que je veux dire, ça, ça me serait jamais venu à l'idée de demander euh, bon à mon mari, disons. Mmh. Écris-moi comment, comment ça se passe. Alors que là, je lisais dans le livre et je me disais, waouh! C'est comme un feu d'artifice, ça a l'air le fun <rire> de ce qui se passe dans, dans le corps d'un homme en au fait, moment crucial. Euh,
1: la plupart des participants me disaient qu'on leur avait jamais posé la question. Voilà. Et que eux-mêmes s'étaient jamais posé la question. Voilà. D'ailleurs, c'était un des. Je pense qu'il y a aussi un truc d'éducation, c'est que, euh, euh, les hommes, on, on est, on grandit dans, on est beaucoup plus à l'aise à parler de chiffres et de performances et de nombre de partenaires et, et ouais. de taille du pénis. Et ça, 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 ça va. Et quand on est entre nous, on sait parler de ça, on sait parler de performance et de faits et de combien de fois on a fait, avec la, qui, etc. La fille avec
2: qui j'étais hier soir, t'aurais dû voir, elle en avait, des Exactement. gros, et tout ça. Par contre, Mais...
1: dès qu'on rentre dans des sentiments, des émotions, du mmh. ressenti, ça, on n'a pas. je pense qu'on n'a pas eu l'éducation sur comment on exprime ces choses-là. Et du coup, euh, c'était, par exemple, dans le, dans le projet, ça a été un chapitre assez compliqué, parce que quand j'ai quand j je leur ai posé la question, bah ok, bah décrivez-moi ce que vous ressentez pendant l'orgasme, il y a eu un blanc et ça a duré des jours, il y a eu des jours de réflexion et ils sont tous, alors ils sont tous allés avoir un rapport sexuel, chacun de leur côté.
2: <rire> avec un crayon faire... et un papier Exactement. à côté du pour lit. pour
1: faire leur, leur devoir <rire> et ils sont revenus avec, ah ben en fait j'ai réalisé que alors moi ça part dans la colonne vertébrale, moi ça me, j'ai chaud au pied enfin tu vois, il y avait plein de, plein de détails géniaux mais effectivement jamais ils avaient fait cet exercice là. Et puis je pense que c'est est un exercice qui est, qui est super intéressant pour tout le monde les hommes et les femmes là, mais puis c'est quelque chose qu'on devrait ouvrir au dialogue beaucoup plus. Oui. Alors, le
2: but du livre, c'est quoi? Est-ce que moi, je prends ce livre-là? Bon, mon fils a 10 ans. Il est un peu jeune quand même, donc je le laisserai pas traîner à la maison. Mais le but du livre, c'est quoi? C'est que euh, une femme lise ce livre-là en se disant, bon, je peux mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de mon de mon conjoint euh, ou de mes partenaires ou euh, c'est le but pour des gars de lire ce livre-là en se disant, bon, ben je vais voir comment les autres mecs sur la planète euh, vivent ça. C'est quoi le but, en tout cas, que vous, vous étiez fixé?
1: Moi le but c'était de m'assurer que si aujourd'hui euh, un, un jeune homme ou même une jeune femme, euh, parce que je pense qu'il y, y a une valeur aussi plus globale sur la sexualité, euh, se sent bizarre ouais. d'aimer certaines choses ou d'aimer faire l'amour comme ça ou comme si, euh, qu'elle puisse lire ce livre et se dire « bah finalement en fait, il n'y a pas vraiment de sexualité normale ». Tout le monde fait bah quand ça même, un peu à sa façon La il y a bestialité,
2: des... la pédophilie On s'entend quand même
1: là. Non mais de, par normal j'entends Il euh, n'y euh, a, a pas une norme pas à une suivre norme, voilà. euh, Importante, il n'y a pas un standard important Il y a des statistiques, on peut être plus proche de la plus grande statistique Mais ça, ça veut juste dire qu'on est plus Comme les autres, mais mm -hmm. c'est tout Et que chacun a, a, a une Sexualité personnelle et qu'on peut aimer ça euh, Sur les côtés, par derrière Avec les pieds sans les mains, avec plus de gens Avec, avec euh... les pieds
2: sans les mains, attendez ouais. deux secondes Faut que je me fasse une image
1: mentale <rire> Mais que tout, tous les goûts sont dans la nature et que oui. et, et, et qu'on peut se relaxer sur ce sujet-là, et que personne ne devrait se sentir bizarre ou étrange dans oui. sa sexualité et qu'il y a juste, il faut trouver des partenaires avec qui on s'entende et puis il faut être bien dans sa peau et puis bien dans sa tête et puis que normalement, le reste, ça va. quoi
2: Alors, une partie de bien dans sa peau, évidemment, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, c'est la taille. Alors, vous avez demandé, j'ai trouvé encore une fois que l'exercice était vraiment drôle. Vous avez demandé à chacun des, des participants de penser à un légume ou un fruit qui représentait leur pénis mmh. et pas juste pour la forme mais aussi pour la taille alors il y en a un qui est arrivé avec vraiment une très 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 grosse aubergine ouais. et l'autre c'était un petit zucchini enfin <rire> bon bref ouais. mais c'était aussi une façon de décomplexer pour dire ben oui c'est tout, tout vous avez dit tout à l'heure tous les goûts sont dans la nature mais ben, de la même façon toutes les tailles toutes les formes toutes les couleurs même sont dans la nature et puis voilà allons-y gaiement euh, c'est pas et un problème
1: j'avais vraiment des questions euh, même moi hein, j'ai beaucoup appris ouais. en, faisant le, en faisant le projet je voulais vraiment aller, aller creuser la question de est-ce que c'est celui qui a la plus grosse qu'elle le mieux dans sa peau C'était vraiment une question ouais. que je me posais. Est-ce qu'en avoir une plus grosse... Ça de fait voiture, vous euh, voulez dire, la, de la, voiture, la, la, la corvette Exactement. Euh, vous connaissez et...
2: l'expression québécoise « petite caca grosse corvette
1: » Ah non, mais ah non, bien. Ben
2: non mais Du coup, vous la connaissez pas Du coup, non. Bon, alors du coup, vous venez de l'apprendre. <rire> Petite quéquette, donc le petit pénis. Grosse, grosse corvette. corvette. Bon, ben voilà. voilà.
1: Ben, C'était un peu ça qu'on voulait qu'on voulait explorer. Et, euh, et puis c'est bien, ça a donné des bons dialogues sur sur le sujet. Sur, effectivement, une fois qu'on avait identifié au qui à la plus grosse dans le groupe, ben, qu'on discute avec lui. Et donc toi, tu as l'impression que tu te sens mieux. Tu as l'impression que tu as une longueur d'avance. Et puis lui nous dit... C'est un des passages que j'aime beaucoup dans le livre drôle. où il dit bah oui, même moi, dans les pires moments de ma vie, dans les moments où j'étais le plus down, je pouvais me lever le matin et me dire Ben bah, au moins j'en ai une grosse. Et, je, et, et il dit C'est super rassurant. Et je dis Ah, d'accord, bon, bah ok. Alors, ça, ça, j'apprends quelque chose là-dedans.
2: C'est très drôle. Et euh, c'est important de le rappeler parce que bon, c'est une BD où on apprend des choses. Il y a des moments très touchants. Parce que les hommes se confient, euh, on sent qu'il y a un, vraiment une, une vulnérabilité. Donc mmh. ça, c'est il y a des moments où j'ai été, il y a des moments où ri, il y a des moments où j'ai été touchée, il y a des moments où j'ai appris des choses. Et surtout, je trouve ça très libérateur. Parce qu'encore une fois, ce contraste-là, moi, me tue à quel point la sexualité est à la fois présente partout et à quel point on n'en parle pas vraiment. On en parle, on en parle, on en parle, mais on n'en parle pas vraiment. Comme juste ça, cette entrevue que je fais avec vous. Mm -hmm. Il y a peut-être des gens qui disent « Oh mon Dieu, ils ont passé 15 minutes à parler de pénis, ça suffit, du rocher, etc. Mais je veux dire, il n'y a rien de plus naturel.
1: Complètement. Et puis je pense que, euh, ben, comme vous dites, c'est ultra présent dans la société, mais c'est aussi très hétéronormé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de représentations d'autres sexualités que euh, la grande norme statistique de ben, « On est hétéro, en couple, un homme et une femme. » Or Là, dans le projet, il ben, euh, y, y en a trois qui sont bisexuels, il y en a un qui est pansexuel, il y en a un qui est homosexuel, il euh, y en a deux qui sont hétéros. J'ai fait en sorte d'avoir un panel quand même assez large parce que je voulais aussi explorer des, des, de, de ce côté-là. Et moi-même, effectivement, ça m'a ouvert les chakras sur énormément de sujets <rire> parce qu'à force de discuter euh, ouais. de sexualité autre que juste euh, hétéronormée euh, euh, Le
2: samedi soir euh, après le hockey.
1: Là. Exactement. Ben, au moins, on, on, on ouvre le dialogue à d'autres choses et puis surtout, on ouvre à l'exploration.
2: Ouais. Alors très 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 rapidement à un moment donné vous utilisez une, une comparaison le canapé-lit ouais. alors je vous laisse, est-ce qu'en 30 secondes vous êtes capable de nous expliquer le canapé-lit
1: Oui, alors la comparaison du canapé-lit c'est pour expliquer la bisexualité, euh, elle n'est pas de moi mais c'est une, une très bonne métaphore c'est de dire, quand vous avez un canapé-lit vous êtes capable de comprendre quand il est en canapé qu'un jour il pourra retourner à être en état de lit, puis quand vous le dépliez en état de lit vous n'avez aucun problème à comprendre qu'un jour il pourra retourner en canapé, ben, quand vous êtes avec une personne bisexuelle, faut le considérer comme ça ce n'est pas parce qu'une personne bisexuelle est avec un homme en ce moment qu'elle ne pourra pas plus tard être avec une femme et être bisexuelle. C'est euh, naviguer entre les deux tout au long de sa vie, mais pas forcément tout le temps en, en même temps, comme un canapé lit ne peut pas être à la fois tout le temps un canapé et un lit.
2: J'ai trouvé ça génial ah ouais, moi, je pratique. trouvais que c'était quand même une très très belle image. Alors, c'est une des images qu'on retrouve donc dans ce livre "Pénis sur table". Alors, félicitations parce que premièrement, vous avez appris plein d'expressions québécoises à mon contact, parce Merci. que Dieu sait que moi, je suis vraiment la reine des expressions québécoises. On, se, on, on va se le dire quand même. Et euh, non, non, je vous taquine. Et euh, et en plus, félicitations parce que vraiment, la, la, le naturel avec lequel on parle de cette chose si naturelle dans ce livre. Euh, sans euh, hi -hi 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 -hi, sans être gêné sans être grossier juste une discussion libre j'ai adoré le ton du livre alors vraiment Merci félicitations beaucoup. alors euh, bah, Cookie Calcaire appelons, appelons, hein, je vais vous appeler avec oui. votre nom de, de plume ça a été un plaisir de vous recevoir ce ondes de Cube Radio
0: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler
2: de 14 à 15.
0: Sophie Durocher, Durocher. on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: et là là j'ai eu tout un choc ce matin en regardant la Une du journal de Montréal, le journal de Québec. Un titre choc, échec massif pour les futurs profs à l'examen de français. Et oui, ça arrête pas de bien aller jusqu'à trois étudiants sur quatre qui échouent leur examen de français qui est obligatoire pour les futurs profs. C'est ce que nous apprend Daphné Dion vient dans le journal de ce matin. Et il y a dans certains cas des futurs profs qui ont dû passer à 11 reprises ce fameux examen de français obligatoire avant de le réussir. Qu'est-ce que ça dit sur notre système d'éducation? On en parle avec Égide Royer. Égide, que j'appelle à chaque fois que j'ai des questions sur l'éducation, Égide Royer, qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Bonjour Égide, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, vous?
2: Ben moi, ça allait bien jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que je vois ça <rire> à la une de mon, de mon journal préféré. Est-ce que vous êtes découragé, surpris, euh, désabusé, habitué quand vous voyez des unes comme ça?
0: Non, c'est euh, la fameuse réussite de ce test-là est quelque chose qui euh, d'une année à l'autre, on a toujours quelques indications à l'effet que plusieurs jeunes ont des difficultés. Ouais. Mais ce que ça témoigne, ce que ça témoigne, c'est qu'il va falloir absolument intervenir en amont. Et intervenir en amont, c'est en venir vraiment avoir un profil au niveau collégial pour ceux qui se destinent à l'enseignement. Imaginez que je suis en cinquième secondaire, je veux devenir enseignant. Quand j'arrive au collégial, il faudrait au minimum qu'il y ait deux cours supplémentaires obligatoires en français de haut niveau. De manière à me préparer à cette carrière-là. C'est comme s'il y avait des cours prérequis. C'est bon, la ça. La deuxième chose. Oui. Pardon? Non, j'aime
2: ça. J'aime beaucoup l'idée. Donc, dès le cégep, on dit, ben si tu veux te diriger vers une filière d'éducation, on va mettre l'accent tout de suite sur le français pour te préparer, pour être sûr que tu maîtrises la langue et que tu n'échoues pas à l'examen du ministère.
0: Ça devient. Un, ça serait comme un prérequis. Une, ben oui. C'est une compétence essentielle si vous voulez passer pendant 35 ans. Euh, reçoit le rôle d'éducateur pendant 30 ans dans une école. Mais le deuxième élément, c'est que oui. le test en question, il ne doit pas être réussi, il ne devrait pas être réussi dans le cours, dans le courant des, la, des années universitaires. Il devrait devenir une condition d'admission. Je me présente en mars, je vais rentrer en faculté d'éducation de l'université Y. Dans les examens d'admission, il y a cet examen-là, je l'échoue, on va m'inviter à refaire peut-être un ou deux cours de français au niveau collégial avant de me représenter.
2: C'est bon, ça. Mais, Égide, ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, on, on, on accorde beaucoup plus d'importance à, à ce test-là. Et ce qu'on dit, à ce moment-là, le message qu'on envoie, c'est ne pense même pas devenir prof si tu n'es même pas capable de maîtriser la langue française. Ce serait ça le message qu'on enverrait.
0: Mais ce serait ça le, le message, mais ces deux conditions-là, l'idée d'avoir un profil qui, qui est plus fort en français au niveau collégial, d'avoir l'exigence de réussir le test... Textuer, là de manière avant d'entrer à l'université. Ouais. Ça, ça va être normalement, tout évident, ça va occasionner dans certaines régions du Québec, certaines universités du Québec, un nombre de places vacantes. Ben oui. Parce que les universités fonctionnent, fon 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 sont financées par nombre d'étudiants. Mais là, les places vacantes, là, je l'ai dit à d'autres médias aujourd'hui, si notre système éducatif n'est pas suffisamment de qualité, pour nous amener un nombre suffisant de candidats avec un excellent français pour devenir enseignant, nous devrons aller recruter à l'extérieur. Et eh l'extérieur, vous allez recruter des candidats des candidates en enseignement en Suisse, en Belgique et en France, ou en Afrique du Nord, et vous allez recruter des enseignants qui sont là. C'est un passage obligé d'avoir des enseignants qui sont dans le tiers supérieur au niveau des compétences en français. Pour devenir enseignant, c'est un passage obligé. Et, et présentement, je ne crois pas que notre système éducatif ait la qualité suffisante pour nous donner un nombre suffisant de candidats pour devenir enseignant.
2: Ok, Égide, vous venez de dire quelque chose de majeur. Vous dites que au jour d'aujourd'hui, en 2018 au Québec, on n'a pas un système d'éducation qui est assez fort, assez solide pour donner euh, des, des excellents candidats pour devenir prof.
0: De toute évidence, c'est ce qu'on ce qu observe. Regardez, on peut prendre notre autrement. J'ai 30 des gars et 20 des filles qui ont aucun des diplômes du secondaire à l'âge de Je 20 sais. ans. Je sais. On n'en fera pas des enseignants, eux, c'est à peu près certain. J'ai des jeunes qui arrivent au collégial. vraiment collégial, j'ai des gens qui arrivent dont les habiletés ou les compétences en français sont relativement en lente ou pas très, très fortes. Bancal. C'est un, un autre phénomène. Et autre, et l'autre aspect par la suite, c'est que Okay. prenez la même la cote R qui est la cote de, ouais. la cote de qualité ou d'évaluation du dossier collégial on a encore des, des gens qui se présentent en enseignement pour devenir enseignant avec des cotes R de 21, 22 souvent c'est le financement des universités qui permet de qui te pousse davantage pour, On va leur donner la chance aux coureurs. C'est la théorie de la chance aux coureurs. C'est beaucoup de en mais... français, mais si tu rentres dans notre faculté, on va donner la chance. Mais oui, nous, mais on nivelle. On nivelle par droite. le
2: bas. On nivelle par le bas. Normalement, là, dans une société normal. On devrait dire pour enseigner, on prend la crème de la crème, on prend le tiers supérieur, on prend les meilleurs éléments parce que c'est à ces gens-là qu'on demande d'enseigner à nos enfants le, le, le futur de la nation en dépend euh, alors que si on nivelle par le bas, ben c'est le, le tiers inférieur qu'on va avoir.
0: Là. C est, c est... Et, il, y a, il y a un tiers. Prenons l'ensemble des gens qui sont présents à l'université en enseignement. Probablement qu'il y a deux tiers qui se relativement très bien, mais il y a un jeune tiers là, vraiment qui est en sérieuse difficulté par rapport à cette comp aux compétences langagières ou à la qualité du français. Avec un huit on est à peu près 8 millions de francophones en Amérique du Nord, on peut pas se permettre de laisser aller ou d'avoir euh, bon on va faire notre possible pour avoir des enseignants qui ont un relativement un bon français, non ça devrait C'est une caractéristique sine qua non, une exigence absolument indispensable. Mais ce faisant, il y a des places qui vont être libres. En fait, mais Qu'est-ce qu'on va faire? On va manquer d'enseignants. Et c'est pour ça que la, la troisième recommandation oui. va dans ce sens davantage. On va aller on va faire ce qu'on faisait pour les orthophonistes dans les années 70-80, on va les recruter à l'étranger, c'est faux. Mais on peut pas, tant ça c'est un cercle vicieux, c'est le chien qui court après sa queue. Là. Ben oui. On a un système éducatif qui a de la difficulté qui nous amène des candidats, certains candidats en enseignement qui sont pas prêts nécessairement à avoir la qualité de la langue pour le faire, mais qui deviennent enseignants, 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 il faut absolument intervenir en amont et en faire une condition d'admission à l'université.
2: D'accord. Alors, vous venez d'utiliser l'expression « en amont ». Savez-vous, Égide, qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas capables de faire la différence entre « en amont » et « en aval ». Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît, parce que euh, <rire> je vous, vous utilisez des termes trop compliqués. Alors, expliquez-nous ce que moi, ça veut dire « en amont ».
0: Je le retiens parce que « amont », le « M » vient avant le « V hein, ». C'est ma façon de le retenir. On a des trucs mnémotechniques, mais « en amont », c'est d'intervenir beaucoup plus tôt. Regardez, admettons qu'on a un système d'éducation qui fait que rendu, en, on, a, on a des interventions qui s'apportent de la maternelle quatre ans mon temps et rendu à 11 ans, 90, 95 de nos jeunes qui passent au secondaire ont un excellent niveau de lecture, aiment lire, ont une excellente ouais. qualité de français pour des gens de 11 ans. Par la suite, ils entament un secondaire. Il y a un temps, on, la consolidation de l'apprentissage de langue se continue, on joue de l'écriture-lecture se continue en secondaire 2, 3, 4, 5, arrive au collégial prêt à faire de la littérature, prêt à faire de la philosophie, on n'aura pas besoin de commencer à leur enseigner les règles de grammaire à l'université pour en faire des enseignants.
2: Oui, mais c'est ça, mais c'est comme, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le chien qui se mange la queue. S'ils si sont passés par le système, euh, québécois où on, ils ont pas eu les bases en français pour être capables de s'exprimer convenablement, ils deviennent professeurs. À leur tour, ils maîtrisent pas la langue, donc ils vont re, eux aussi, euh, former des, des, élèves qui vont pas parler bi, bien français. Donc, c'est, c'est, c'est comme un cercle vicieux. Il faut le briser, le cercle. Et, mais oui, quel gouvernement va avoir le courage? Est-ce que vous pensez que la CAQ va avoir le courage de faire ça?
0: Moi, j'ai l'impression que le, le, le dernier ministre de l'éducation qu'on a eu euh, était, euh, était excellent. Celui qu'on a présentement me semble excellent. Si on, a de suite, oui. Robert, on a deux bons ministres de l'éducation de suite. On a deux bons ministres de de suite. L'idée, c'est de ne pas continuer à appliquer les mêmes solutions aux mêmes problèmes. Mais il, oui. faut il faut tracer une ligne. Quand on parlait, entre autres, de l'ordre professionnel des enseignants, c'est d'avoir des exigences, un statut qui un statut, des, un encadrement qui fait que, pour exercer ce métier-là, comme pour exercer un métier en communication, en journaliste ou autre, il y a des exigences, comme on dit, de la qualité de la langue. Présentement, la majorité des, des jeunes qui sont à l'université pour devenir enseignants, la majorité ont un français qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait adapté à la réalité d'enseigner. De, de, Mais c'est ben, mon dernier tiers là, qui se retrouve dans une situation avec beaucoup plus de difficultés. Oui. Et il faut pouvoir voilà, intervenir beaucoup plus tôt.
2: Oui. ben je sens votre téléphone appelle. Alors, de, votre téléphone sonne. Je pense que c'est Jean-François Roberge, le nouveau ministre de l'Éducation. Je pense qu'il veut vous parler, Égide, et, et ben il veut vous parler évidemment des maternelles 4 ans. Mais je pense qu'il veut vous parler de ça aussi alors de votre vaste programme. Donc, dès le collégial, à ce moment-là, les gens qui veulent devenir profs, qu'on leur donne des cours supplémentaires de français et surtout qu'on exige avant que, que les profs... Il me semble que c'est une exigence quand même minimale de dire aux gens, ben tu veux devenir prof, prof, ben, passe d'abord un test de français, puis on se reparle après. Et Gilles, c'est toujours un plaisir de vous parler, même ouais, si je dois vous le dire, j'ai beaucoup de plaisir à vous parler, mais à chaque fois que je vous parle, je suis quand même un peu déprimée de l'état de l'éducation au Québec, mais ça, ça n'empêche pas que je vais vous rappeler quand même, même si ça me déprime on
0: un petit peu. On sait quoi faire, on sait quoi faire. J'ai l'impression <rire> qu'on est dans les planètes, sont en train de s'aligner bon
2: ben c'est ce qu'on se souhaite que, que Mercure s'aligne avec Pluton ou je sais pas trop quoi <rire> puis que, que ça règle le problème de l'éducation Égide c'est un plaisir, merci beaucoup d'avoir été avec nous
0: bye bye.
2: Égide Royer donc qui est psychologue professeur titulaire de la faculté des sciences de l'éducation de l'université Laval qui est toujours en mode solution oui il critique le système mais il a toujours des solutions, vous écoutez Cube Radio
0: elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avez-vous vu passer cette information-là qui, moi, personnellement, m'a jeté à terre? Une ex-gouverneur générale qui nous coûte très cher, et non ce n'est pas Michael Jean, c'est Adrian Clarkson, donc euh, ex-gouverneur général. C'est un scoop du National Post qui nous apprend donc que depuis qu'elle a quitté euh, son poste de gouverneur général, elle a chargé euh, certaines années plus de 100 000 dollars de dépenses à l'État canadien. Et quand on fait le total de toutes ses dépenses des dernières euh, années, c'est plus d'un million de dollars qu'elle nous a coûté. Alors, écoutez, quand elle était gouverneure générale, ça coûtait cher, parce que c'est un poste qui coûte extrêmement cher. Vous le savez peut-être... Une fois que quelqu'un quitte euh, son poste de gouverneur général, il reçoit une pension à vie qui n'est pas imposée. C'est 143 000 par année jusqu'au jour de leur mort. Mais en plus, ils ont le droit à des dépenses chaque année. Dans quel autre job on a le droit à des dépenses chaque année de bureaux, de voyage, de représentation alors qu'on n'occupe plus le poste? Gouverneur général, c'est un poste qui coûte des millions de dollars à l'État canadien. Est-ce qu'on va finir par se débarrasser de cette job-là? Si vous avez le goût de m'en parler, écrivez-moi studioacube.radio. Mario dumont Suit sera avec vous jusqu'à 5h. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde et Hugo Veilleux à la recherche.
3: Cube Radio.